0: Music hey. zu einer neuen Folge Mesh unter Messer. Mein Name ist Dela und bei mir ist der wundervolle Flo. Hallo Flo.
1: Hallo Dela. Es ist sehr schön, hier zu sein, auch wenn unsere heutige Folge nicht ganz so schön ist.
0: Mhm, denn wir sind wieder in der vierten Staffel, diesmal mit Folge 12, mit dem wunderschönen deutschen, Original, äh, wunderschönen deutschen Titel Die Einheimischen abtasten. Wie heißt sie im Original?
1: Ja, im Original heißt sie auf Moose and Men und das sagt schon einiges, denn das letzte Mal, als wir eine Moose im Titel hatten, war das auch schon eine ziemlich schlechte Folge mhm. und äh, das wird sich heute, glaube ich, fortsetzen. Ähm, Erstausstrahlung war übrigens der 21. November 1975 und in Deutschland am 24. Januar 1992. Mhm,
0: okay. Ja, Flo, worum geht's denn in dieser Folge?
1: Ja, die Folge ist, man kann sagen, dreigeteilt. Wir haben ähm, Hawkeye, der, der sich mit einem fremden Kernel anlegt und ihn dann operieren muss, was diesem Kernel nicht, erst gar nicht so passt. Aber ja, das, das sehen wir dann. Äh, BJ, der versucht, ähm, die Ehe von Sargent Sale zu retten. Mhm. Einer Figur, die öfter schon mal aufgetaucht ist und auftauchen wird noch. Seine Frau hat ihn nämlich betrogen und BJ versucht, ja, versucht bei ihm ein bisschen Verständnis zu erzeugen, bis er erfährt, dass Sale selbst eine Geliebte, eine Moose hat. Und unsere dritte Handlungsebene betrifft unseren ganz besonderen Freund Frank, mhm. der noch viel bekloppt paranoider ist als sonst. Und glaubt, dass die Koreaner, also jeder Koreaner, überall Bomben verstecken will. Ach. Herrlich, ja. Mhm.
0: Ich würde sagen, wir fangen einfach an, indem wir direkt in die Folge reingehen. Und ich würde die Handlungsstränge so ein bisschen nacheinander bereden, wenn dir das recht ist.
1: Ja, ich glaube, das ist am sinnvollsten bei dieser Episode. Genau.
0: Und dann würde ich sagen, fangen wir auch mit dem Strang von Hawkeye an. Denn diese Folge beginnt mit Hawkeye und Frank in Jeep und sie sind gerade unterwegs, ich habe es nicht ganz verstanden, ob auf dem Heimweg von einem Einsatz oder auf dem Weg zum Einsatz.
1: Sie sind auf dem Heimweg, sie waren bei einem Bus voller Zivilisten, der auf eine Mine gefahren ist, und wir haben wohl ziemlich lange gearbeitet, bis sie da die Leute gerettet hatten. Horkey sagt etwas von, wir haben 20 Leute aus 40 Teilen zusammengebaut. Mhm. Ähm es fragt sich natürlich, warum schickt man Frank dahin, wenn man eigentlich äh, zwei gute <lacht> Chirurgen bräuchte. Aber okay. Ja, und äh, Hawkeye ist natürlich auch dementsprechend gelaunt und müde und quengelig, als sie in, eine, äh, in einen Checkpoint geraten, äh, wo die Militärpolizei Koreaner durchsucht.
0: Genau. Und weil sie es eben eine Schrauben fährt, Hawkeye mit etwas viel Schwung durch eine Pfütze, und äh, saut halt den Colonel, der an diesem Checkpunkt steht, von oben bis unten einmal komplett ein. Worauf der sich natürlich fürchterlich beschwert, dass äh, ihr verdammten Ärzte habt ja überhaupt keine Achtung vor militärischen Ehren und alles, was euch interessiert, ist die Medizin. Was Frank natürlich gleich zum Anlass nimmt zu sagen, oh, ich nicht, ich nicht. Ja, Horkai äh, hat auch genau keine Bock sich auf irgendwelche themischen Diskussionen einzulassen. Und ja, fährt einfach weiter, ohne sich auf das Arschloch reinzulassen, groß. Nur das Problem ist, unsere Probleme verfolgen uns, denn bald kommen neue Verletzte ins Camp und da ist unter anderem auch dieser Colonel mit dabei.
1: Genau, Colonel Spiker ist sein Name. Wobei, wenn vielleicht noch sagen muss, also Hawkeye hat ähm, tatsächlich hier nicht absichtlich gehandelt, als er ihn vollgespritzt hat. Es war einfach eine matschige genau. Straße, auf der er stand. Ja, aber. Und er äh, macht Colonel ihn auch
0: nicht sonderlich stumm an, muss man ja auch dazu sagen.
1: Nö, er reagiert auf die, die dumme Anmache von Spiker. Wir können, kennen Hawkeye ja, ähm, er lässt sich nichts gefallen, vor allem ja. nicht äh, so militärisches Zeug.
0: Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, es kommen neue Patienten ins Camp, unter anderem der jetzt kaputt geschossene Körner. Und der scheint auch tatsächlich was Ernsteres zu haben, denn äh, es gibt gleich einen sehr schönen Moment mit, ähm, mit Potter. Potter. Denn der, ähm, ja, beschließt, okay, hier muss der beste Mann ran. Der beste Mann, den wir haben, ist Hörgei. Und blöderweise hat aber der Körner vorher behauptet oder, oder deklariert, er möchte bitte nicht von diesen frechen Typen da operiert werden. Aber ja, er, er
1: möchte nicht mal angefasst werden von ihm. Genau. Ja.
0: Aber wie gesagt, Hörgei ist unser bester Mann, also entscheidet Potter scheiß drauf, du operierst. Und Hörgei äh, macht das auch, kriegt ihn auch wieder hin. Und er wacht auch tatsächlich die ganze Nacht an seinem Bett. Das fand ich auch eine ganz interessante Szene.
1: Ja, weil er interessiert sich halt mehr für äh, das mhm. medizinische Zeug und nicht für das militärische. Er kümmert sich um seinen Patienten. Und um, er, ich hab, wie war das? Er äh, entfernt ihm Splitter aus dem Herzmuskel genau. zum Beispiel. Also es ist wirklich was Ernsteres. Aber Hawkeye oh, ist ja ein guter Arzt.
0: Allerdings muss ich sagen, gibt es hier eine Szene mit Ruhrgeil, die fand ich schon wieder sehr schwierig. Weil, wie gesagt, äh, er, er sitzt am Bett, hat die ganze Nacht dort gewacht. Hotlips kommt rein in den, in den OP und gratuliert ihm dazu, dass sein Patient wohl scheinbar doch wieder wird. Und meint das auch professionell ernst. Und er reagiert halt wirklich mit dem schmierigsten Spruch, den er finden kann. Und so auf eine richtig ekelhafte, schwierige... Ich meine, ja, Hockey ist schwierig bei Frauen, aber das fand ich eine sehr schwierige Szene.
1: Ja, vor allem, weil hier Margaret jetzt auch wirklich ähm, ein normaler Mensch ist mhm. und nicht, nicht äh, ja, wie soll ich sagen, Frettchengesichtsfreundin.
0: Ja, das ist ja immer ein
1: großer Unterschied.
0: Richtig. Naja, und wie gesagt, unser Patient erholt sich, wacht auf und das Erste, was er will, äh, ist seinen, seinen Arzt sprechen. Stellt sich natürlich raus, der, Harz, äh, der Arzt war Hawkeye, was er natürlich überhaupt nicht gut findet. Woraufhin er den Vorgesetzten verlangt, nämlich Potter. Und Potter hat so überhaupt keinen Bock auf diese Diskussion. Redet aber sehr freundlich mit ihm, das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, ja,
1: Potter ist hier wirklich, ist sehr professionell und von einer Ehrlichkeit die irgendwie entwaffnet ist. Ich finde den Mann einfach großartig.
0: Ja. Weil er sagt, komplett ohne jede Schmerzen, gibt er zu, er selbst ist der schlechtere Chirurg als Hawkeye und hat auch überhaupt keine Probleme, das zuzugeben. Und deswegen hat Hockey ihn repariert. Und übrigens, du auch sei doch dankbar, der hat dir ja gerade einen Arsch gerettet. Aber natürlich in freundlicheren Worten. Ja. Da
1: merkt man schon, wir wären nicht so gut geeignet für so eine Rede. Mhm. <lacht>
0: Naja, aber äh, die Rede hat nämlich auch äh, Effekt, denn es ist nicht so, als würde unser unser Colonel jetzt einsehen, dass er da gerettet worden wäre oder so von diesen frechen Soldaten. Nein, er beschließt dann final, er möchte keine Klage einreichen vor dem Militärgericht. Äh, nur diesmal nicht, weil er so einen großen Respekt gegenüber Potter hat.
1: Ja, ja, Schleimscheiße.
0: Ja, und äh, Horgei geht aber auch gar nicht mehr groß auf drauf ein, oder zuckt nur mit den Schultern und geht. Aber ich fand das Ende von diesem Handlungsstrang realistisch, aber unbefriedigend.
1: Ja, wahrscheinlich äh, unbefriedigend, weil es realistisch ist. Ja. Im Gegensatz zu dem, was sonst jetzt darauf zukommt.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir in die äh, zweite Handlungsebene. Und das ist die von BJ.
1: Genau. Und ja, die finde ich schon auch erheblich, äh, also jetzt schon von Anfang an erheblich äh, schwieriger. Ähm, BJ und Sergeant Sale sitzen im Messezelt und ein sehr aufgebrachter Sale erzählt ihm, dass er einen Brief von seiner Frau bekommen hat, die eine Affäre mit dem Nachbarn hatte. Ähm, wahrscheinlich bleibt sie bei ihm, der hat ja auch meine Bohrmaschine behalten. Aber seine Frau, also sie schreibt, es tut ihr sehr leid und es war einmalig und ob er ihr verzeihen könnte, äh, Sale regt sich sehr auf. Box so gegen, sehr,
0: dass er auch äh, vor Wut gegen den Ofen genau. schlägt, sich dabei die Hand bricht.
1: Ja, das heißt, BJ darf auch als Arzt mal wieder ran. Aber den Rest ist, ähm, macht er dann als Therapeut. Genau. Er versucht, ihn zu überzeugen, seiner Frau doch noch eine Chance zu geben. Er sagt auch irgendwas, äh, dass, dass er auch schon sowas öfter erle erlebt hat, aber ich würde sagen, wahrscheinlich nicht mit seiner eigenen Frau. Genau. Also da haben wir noch nichts gehört. Ja, und dann ähm, irgendwann erfährt BJ dann, dass Sale, äh, er selbst eine Geliebte hat.
0: Ja, aber wie wir das erfahren, ist so fantastisch, weil er geht aus irgendeinem Grund äh, zu Raider. Und da haben wir eine der schönsten Szenen in dieser Folge. Reiner spielt neben gerade ah. und Flugschiffe versenken.
1: Großartig, ja. Ja, <lacht> ja, ja ich habe gewonnen. Ich habe sein so Schlachtschiff getroffen.
0: Genau. Ja, also Reiner hat den Krieg gewonnen und freut sich voll. Und in seiner ganzen Euphorie, als er dann gefragt wird, wo denn dieser, dieser Sergeant sei, sagt er, naja, also ich würde ihn jetzt im Zelt von seiner Geliebten suchen. Und genau das tut BJ und konfrontiert dann natürlich auch die beiden. Ähm, fairerweise, man muss das ja heutzutage oder gerade auch in Hinsicht auf die Zeit der Sae sagen, er konfrontiert halt den Typen. Also er geht nicht irgendwie die Koreanerin an oder so, sondern er, er sagt ihm halt, hebe das mal auf, ähm, denkst nicht, dass das ein bisschen Doppelmoral ist und ach. Ja.
1: Ja, wobei er sowieso bei der Koreanerin keine Chance gehabt hätte, die spricht ja auch kein Wort Englisch. Ja. Aber ja, das ist sehr, sehr klischeehaft alles wieder dargestellt.
0: Aber er, ich äh, finde trotzdem, er geht mit ihr auch, also unabhängig von der Sprachbarriere, geht er mit ihr ja sehr respektvoll um.
1: Genau, die Frau kann nichts für die Situation. Genau,
0: und das sieht man auch. Der Mann auch ist das Arschloch. Ein. Genau. Ja. ja. Wollen wir die Folge mit dem letzten Handlungsstrang abschließen?
1: Ja, der letzte Handlungsstrang bringt uns auch unseren. Das letzte Charakter. Mhm. Wir lieben ihn einfach, unseren Frank. Ähm, ja. es, be es beginnt schon am Anfang, wenn er mit Hawkeye auf dem Heimweg ist äh, bei dieser Kontrolle.
0: Mhm.
1: Als er dem Colonel sagt: Da gucken Sie genau hin, diese schwangere Koreanerin. Das ist doch kein Bauch, da ist bestimmt eine Bombe drunter, weil mhm. wir kennen das ja alle. Genau. Ja, und er dreht halt in dieser Folge komplett durch. Also, ich würde sagen, er ist noch viel dümmer. Als, als er ohnehin schon ist. Ja. Und es, ich, ich würde sagen, das Drehbuch ist an der Stelle echt überdreht und hm. nicht gut.
0: Aber es gibt einen sehr schönen Spruch in dieser Folge. Frank, du bist paranoid. Wann hast du denn gesehen, dass die eine, eine Bombe vergraben? Ich bin nicht paranoid. Ich habe das gesehen, während ich meine Zahnpasta auf Sprengstoff überprüft habe. Ach, ja. Aber es gibt natürlich äh, auch einen Moment, wo Frank diesmal wieder aus, äh, ausgeschimpft wird für seine rassistische Art. Denn als es darum geht, dass der Körner operiert wird, ähm, beschwert er sich ja, äh, wenn wir hier Cowboy und Indianer spielen, darf Hockey immer der Cowboy sein und ich kriege immer nur die Indianer, äh, woraufhin Potter sehr, sehr, sehr sparsam reagiert und ihn darauf hinweist, dass er doch selbst zu einem Viertel Chirurgie ist.
1: Ja, das ist ein schöner Moment. Und mhm. muss sagen, es gibt noch einen, eigentlich einen schönen Moment, und zwar zwischen Frank und Raider, wenn sie die, die Koreaner begutachten, die im Camp arbeiten. Ja. Und ähm, ja, es gibt einen Händler, und Raider verkauft für diesen Händler eine, eine, ähm, eine Feuerzeugpistole. An, an Frank. Der Händler muss gar nichts machen. Radar äh, handelt bitte mit Frank und das ist eine sehr schöne Szene, wie er ihn äh, trotz allem wieder höher bringt, immer wieder.
0: genau Und äh, den, den, den Händler kennen wir, das ist nämlich Mr. Price äh, Der hat unter anderem auch schon für Frank die äh, gefälschten Perlenketten verkauft. Stimmt, Wenn genau. Daran ja. Ja, aber wie gesagt, also generell Frank ist ja wieder in seiner schlechtesten Form, muss man einfach sagen. Nahezu unerträglich. Aber es stellt sich dann raus, er hat tatsächlich was gesehen, wie die koreanischen Zivilkräfte Dinge vergraben haben. Denn das, äh, die Folge endet mit dem Kommentar Ach übrigens, du hast gerade einen Topf Kimchi gefunden.
1: Es ist... Ah, es, es gibt viele Momente, die also so fremd Frank schämen, könnte man ja auch sagen. Mm. Äh, auch als ein Baseball rüberfliegt, den die, die Schwestern sich zuwerfen und äh, irgendwo gegen ein Blech knallt, das erschreckt er ja auch. Aber dieses Kimchi ist echt ein, mm. ein Negativpunkt wieder für Frank. Ja. Ach, ja.
0: Wie würdest du denn die Folge bewerten wollen?
1: Ich würde gerne auf die letzte Szene eingehen,
0: mhm.
1: weil wir haben ja wieder äh, einen Streich, den Hawker und BJ dann dem komplett paranoiden Frank spielen. Sie blasen einen Handschuh auf und mhm. lassen ihn im Sumpf dann äh, neben dem schlafenden Frank platzen. Mhm. Frank springt auf mit seiner Feuerzeugpistole und äh, sie verpassen ihm dann das Label Fastest Lighter in the West. Mhm.
0: Ja, gut. Ähm, hast du noch irgendwelche Trivia oder wollen wir in die Bewertung gehen?
1: Ähm, ähm, höchstens noch, dass ähm, Jamie Farr zwar genannt wird in dieser Episode, mhm. als, als Darsteller, aber nicht auftaucht.
0: Okay. Ja, ich muss sagen, die Folge war tendenziell schon eher mehr. Sie war für mich sehr konfus. Ich mochte die Erzählstruktur irgendwie nicht. Und ich muss halt sagen, sie zeigt leider außer BJ keinen der Charaktere von seiner besten Seite. Und naja,
1: vielleicht Potter noch, aber ja. Ja,
0: okay, Potter, ja. Und Raider, aber...
1: Gut, Raider hat keine schlechte Seite. Genau.
0: Ja, ähm, ich würde dann tatsächlich bei nur zwei von fünf Plastikwellensittichen von Mr. Parks rauskommen.
1: Ja, ich sehe es eigentlich sehr ähnlich. Also ich würde sagen, so in Staffel 1 oder 2 hätte die Folge vielleicht noch ein klein bisschen mehr bekommen. Aber mittlerweile in Staffel 4 sind wir doch schon von der Qualität ein bisschen was Besseres gewöhnt. Mhm. Und äh, ich würde sagen, drei von zehn Kimchi-Töpfen gebe ich.
0: Okay, dann bedanken wir uns fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge wieder in diesem Sinne. Tschüss. Ciao.